0: Especialistas avaliam a ameaça dos microplásticos no mar e em áreas urbanas. Um novo prêmio, o Jabuti Acadêmico, vai escolher os melhores livros técnicos e científicos do país. Farmacêutica e empreendedora é uma das vencedoras do Prêmio Nacional de Inovação. Seguidores da dieta vegana têm baixo risco de desenvolver transtornos alimentares. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a ameaça dos microplásticos. Eu me refiro a fragmentos de resíduos plásticos muito pequenos, às vezes invisíveis, que estão presentes em toda a parte. Detectados em organismos de todos os níveis da cadeia alimentar, os microplásticos já foram encontrados em seres humanos em tecidos como os do pulmão, do coração e até da placenta. Nós vamos conversar com pesquisadores que estão mapeando a presença desses poluentes no litoral brasileiro e em áreas urbanas. Outro destaque do programa é a criação do prêmio Jabuti Acadêmico, que terá sua primeira edição no ano que vem e vai selecionar os melhores livros científicos, técnicos e profissionais do país. Vamos conversar também com uma pesquisadora e empreendedora de Santa Catarina que criou uma empresa de produtos nanotecnológicos e foi uma das agraciadas com o Prêmio Nacional de Inovação anunciado no final de setembro. E vamos discutir ainda os resultados de um estudo que mostrou que os adeptos da dieta vegana têm menos risco de exibir transtornos alimentares do que a média da população brasileira. Isso provavelmente não tem a ver com o conteúdo da dieta e sim com as motivações que levam os veganos a adotar esse modelo de alimentação. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br, e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. As fundações de amparo à pesquisa de 19 estados e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vão investir 59 milhões e 20.0 mil reais no financiamento de expedições científicas à Amazônia nos próximos três anos. A chamada de propostas foi anunciada no final de setembro e será a segunda da iniciativa Amazônia Mais 10 um grande programa para estimular pesquisas de caráter multidisciplinar sobre a floresta tropical e também incentivar o desenvolvimento sustentável da região. As expedições científicas deverão organizar coletas de dados de espécimes biológicos e minerais e de peças da cultura nativa e popular da região e ter como foco a ampliação do conhecimento sobre a diversidade biológica e social da Amazônia. A Crossref, organização sem fins lucrativos associada a editoras de revistas acadêmicas, comprou o banco de dados do site Retraction Watch, que reúne mais de 43 mil registros de retratações de artigos científicos. O valor da transação é de 775 mil dólares, o equivalente a 3 milhões e 900 mil reais com pagamentos escalonados nos próximos cinco anos. A aquisição vai ampliar a capacidade da Crossref de identificar artigos que tiveram seu conteúdo modificado e corrigido, ou então cancelado por causa de erros ou fraudes, e de informar esse tipo de ocorrência aos leitores dos artigos. Editoras afiliadas à Crossref utilizam um botão próximo ao título de seus artigos, o Crossmark, que fornece um histórico de atualizações de cada documento. A organização agora vai utilizar o banco de dados do Retraction Watch para refinar esse trabalho. De acordo com Ivan Oransky, cofundador da Retraction Watch, a transação permitirá ao banco de dados receber financiamento sustentável e ser aprimorado e atualizado. A compra não atinge o blog de notícias Retraction Watch, que continuará a abastecer o banco de dados com novos registros de retratações. O governo norte-americano multou em 150 mil dólares uma empresa de televisão por satélite por violar regras de descarte de lixo espacial. A Dish Network foi multada pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos por ter descumprido o plano estabelecido em 2012 de deslocar seu satélite EcoStar 7 para longe de outros satélites em uso quando ele chegasse ao final da sua vida útil. O EcoStar 7 estava em órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Quando encerrou suas atividades em 2022, ele deveria ter sido deslocado 300 quilômetros mais longe, mas como ficou sem combustível, só se moveu 122 quilômetros. A ILUM, Escola de Ciência em Campinas, abriu as inscrições do processo seletivo para preencher 40 vagas da segunda turma do seu bacharelado em Ciência e Tecnologia, que oferece formação interdisciplinar e busca formar futuros pesquisadores. Podem concorrer alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. A inscrição e a manifestação de interesse podem ser feitas até 20 de dezembro. O processo seletivo vai considerar as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio e os resultados de uma entrevista individual online. O curso superior é gratuito e tem duração de três anos. A escola Ilum foi criada pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Brasil. Entrevista. Entre os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação, concedido pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Sebrae, no final de setembro, uma pequena empresa de base tecnológica sediada em Florianópolis se destacou por vencer em três categorias diferentes. Entre os outros pequenos negócios que concorriam ao prêmio, a empresa Nanoscoping foi premiada nas categorias Inovação de Produto e Inovação em Saúde e Segurança no Trabalho. E a farmacêutica Letícia Mazarino, cofundadora da empresa, conquistou o prêmio em uma nova categoria de pesquisador inovador. Letícia Mazarino é doutora em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e, desde 2014, é a responsável técnica pela Nanoscoping, que utiliza nanotecnologia para criar cosméticos, produtos veterinários e agrícolas. E é com ela que nós vamos conversar agora. Olá Letícia, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigada Fabrício, o prazer é meu aí pela oportunidade, obrigada pelo convite.
0: Que tecnologias vocês desenvolveram na Nanoscoping e para que mercados a empresa trabalha?
2: Então, aqui na Nanoscoping a gente trabalha com o desenvolvimento de sistemas nanotecnológicos, o que, que é isso? né? São matérias-primas à base de nanotecnologia, são pequenos nanocarreadores aí que fazem com que esses ingredientes ativos tenham diversos benefícios aí quando aplicados em diferentes segmentos de mercado. Então hoje a gente trabalha com produtos para o mercado veterinário, mercado cosmético e o mercado agrícola também. E tem um carro-chefe? A maior linha, né, tanto em termos de faturamento quanto em número de produtos, é a linha cosmética, né, porque é uma linha hoje que já está muito bem desenvolvida aqui no Brasil, mas uma linha que a gente acredita aí que é uma linha bastante promissora né é a linha agrícola que traz bastante inovação e que é considerado uma das tendências aí uh, até 2030 né no mercado agro Letícia falando desse mercado
0: agrícola vocês usam a
2: nanotecnologia para fazer
0: que tipo de produto
2: uh, a nossa expertise aqui é justamente desenvolver sistemas né a uh, base de produtos uh, naturais, uh, óleos essenciais, extratos, enfim, né? Então, uh, produtos que tenham propriedades aí, uh, diferentes tipos de propriedades, como fungicida, bactericida, né? Contra diferentes tipos de pragas uh, agrícolas e doenças, né? A gente faz, a gente agrega nanotecnologia, a esses ingredientes que já têm um potencial uh, no combate a pragas e doenças uh, para potencializar a ação desses produtos né, uh, na proteção de diferentes culturas e também a fim de permitir uma melhor aplicação, ou seja, reduzir volatilização, facilitar a mistura na cauda quando o agricultor faz a, a, a mistura do seu produto, né? Então ele faz uma mistura em água. Então esses produtos, a nanotecnologia faz com que esses produtos misturem facilmente na água, uh, tenham uma fácil aplicação, né, folhar na em diferentes tipos de culturas. E além disso, a gente trabalha com ingredientes que são ingredientes aí uh, naturais, né, e esses sistemas, todas uh, essas matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos agrícolas, elas são uh, orgânicas, então esse produto, esses produtos que a gente tem, são produtos que são certificados uh, para agricultura orgânica, né, pela EcoCert, que é uma, uh, é uma das maiores certificadoras aí a nível mundial, podendo então ser utilizados tanto uh, em sistemas uh, de produção convencionais, Quanto em sistemas orgânicos. Vocês também têm uma linha de
0: produtos dermatológicos veterinários, não é isso? É... Exatamente. Que Tipo de produto é
2: esse? Essa linha veterinária então foi a primeira linha de produtos desenvolvido pela empresa, né? Uh, justamente com base no crescimento desse mercado e no aumento da demanda de produtos mais primos, mais eficazes para cães e gatos, né? Então hoje a gente vê os animais de estimação, os pets se tornando membros da, da família e cada vez mais eles estão em contato com potenciais alérgenos, com produtos de limpeza, né? Isso vem fazendo com que o número de, de, de dermatites e de problemas de pele nos animais tenha crescido e com isso faz com que eles tenham demanda de produtos específicos, né? Então, hoje a empresa, ela trabalha com diferentes produtos, para adição em shampoos, condicionadores, loções, repelentes, destinados a cães e gatos, principalmente. E esses produtos, eles têm uma tecnologia de sistemas de nanopartículas que se aderem ao pelo do animal. E isso faz com que o animal ele fique mais protegido, mais limpo, né? por um período maior de tempo. Letícia, como surgiu a nanoscoping e por
0: que a empresa apostou é, em nanotecnologia? É, a sua formação científica teve influência nisso, não é?
2: Eu sempre gostei muito da parte da pesquisa, desde a minha graduação em, em farmácia, né? já sabia que eu queria seguir aí por uma linha aí de mestrado, doutorado, mas eu sempre pensava muito na parte acadêmica. Quando eu conheci a minha sócia, Beatriz, a Beatriz é química, a gente se conheceu no pós-doutorado, então na, na Universidade Federal de Santa Catarina, ela também com muita experiência na área de nanotecnologia, eu também já tinha feito toda a minha pós-graduação uh, em nanotecnologia, no desenvolvimento de sistemas nanoencapsulados para liberação de medicamentos, de ativos cosméticos, enfim, a gente teve uma experiência muito grande uh, com um grupo na Universidade uh, de Produtos Naturais, e, e nesse meio, a gente realmente, uh, através do nosso conhecimento, da nossa vontade, aí, a gente percebeu que a gente podia levar essa tecnologia para um benefício maior, que não fosse, uh, claro, tão importante como, mas uh, a gente estava muito acostumado a fazer a pesquisa uh, e, e originar papers, artigos científicos, mas a gente realmente queria levar isso para um benefício em prol da sociedade, do meio ambiente. E foi quando a Ananscoping surgiu, então foi em 2014, com o apoio aí do Prêmio Sinapse da Inovação, que é um programa aqui de Santa Catarina, que impulsiona que ideias se tornem CNPJs. Então foi através dessa primeira proposta que a gente submeteu ao Sinapse, que a gente criou o CNPJ da NanoScope e aí começamos a fazer o plano de negócios da empresa e a participar de diversos programas de aceleração que nos permitiram com que a gente adquirisse esse conhecimento uh, administrativo de, de empreender e de gerir uma empresa.
0: Como foi esse aprendizado? Como foi a transição do ambiente acadêmico para o de uma empresa de base tecnológica?
2: Então, não foi fácil. Uh, é muito desafiador. Né? Uh, bom, empreender é muito desafiador, ainda mais para uh, duas pesquisadoras que, que só tinha então, um conhecimento acadêmico, técnico. Então, a gente conhecia a tecnologia, a gente sabia fazer a fabricação, mas fazer um plano de negócios, uh, o escalonamento desse produto uh, para que realmente se tornasse algo viável, né? realmente algo muito desafiador. Então, foi extremamente importante a nossa participação em vários programas de, de, de empreendedorismo, de aceleração de empresas. Então, a gente iniciou uh, participando do Inovativa Brasil, participamos de diversos programas do SEBRAE, uh, de Santa Catarina, que foram extremamente importantes. E aí, a gente conseguiu uh, ter mentorias né? e, e, se capac e se capacitar para que realmente a gente conseguisse fazer com que o nosso conhecimento técnico e que esse produto realmente tivesse uma viabilidade comercial. Então, pensando em questão a preço, a público, questões de marketing e vendas, que são extremamente importantes para que realmente esse produto consiga chegar no mercado né? e que essa inovação que foi desenvolvida pela empresa realmente consiga trazer um benefício para sociedade sociedade. Né? Você
0: ganhou o prêmio em uma nova categoria, que é pesquisador inovador. Como recebeu esse reconhecimento?
2: Foi uma honra ter recebido esse prêmio, não só como pesquisador inovador, mas os prêmios que a Nanoscoping ganhou foi... foi... Foi, foi uma alegria muito grande ter participado desse, desse, desse prêmio e ter sido, ter sido finalista já era uma conquista. E quando a gente realmente escutou o nome da, da Nanoscope sendo chamado ali como grande vencedor, a gente realmente foi uma alegria enorme. A, a minha sócia, a Bia, foi receber o prêmio e, e era algo... Nossa, foi, foi muito emocionante, porque dentre tantos pesquisadores, empreendedores talentosos, já com tanto conhecimento, uh, ser a empresa premiada foi algo muito gratificante, que realmente faz com que a gente se sinta motivados a continuar aí, uh, tentando transpor as, as, os desafios, as limitações, né? e cada vez mais empregar os nossos esforços em prol de buscar soluções e, e produtos e projetos inovadores né, em benefício da, da, da sociedade. E eu ter sido reconhecida também como a primeira pesquisadora a receber esse reconhecimento de pesquisador inovador foi algo que foi muito gratificante. É, é, não foi fácil, né? Eu sempre quis ser pesquisadora, mas nunca imaginei que hoje eu estaria aqui com uma empresa fazendo pesquisa dentro da empresa e fazendo produtos que pudessem ser comercializados. Então, isso foi algo que eu, que eu nunca imaginei e que hoje eu vejo que realmente a gente conseguiu.
0: Esse ecossistema de inovação nem sempre é amigável para as mulheres. Você vê dificuldades específicas para mulheres se afirmarem nessa área do empreendedorismo tecnológico? Quais são as dificuldades?
2: Eu acho que quando a gente fala desse empreendedorismo feminino, né, sempre a gente tem uh, algumas dificuldades maiores. Uh, bom, eu sou uh, eu e a Bia somos aí uh, além de mulheres empreendedoras, temos temos família, somos uh, mães, então tenho dois filhos e, e todas essas uh, Todas essas fases da vida da mulher são, uh, são muito importantes e vão realmente impactar no, no negócio, né? Então, eu tive dois filhos uh, desde o início da empresa e a gente passa aí por reafirmações, por ter que conciliar uh, a, a maternidade com a empresa. Então, é algo desafiador, é algo difícil mas as mulheres são muito capazes, hoje a Nanoscoping ela tem no seu quadro aí majoritariamente aí mulheres temos também alguns homens, mas temos muitas mulheres, porque realmente a gente acredita que, que o trabalho das mulheres é, é as mulheres são muito dedicadas e, e aqui na, na, na nossa empresa a gente vê que elas uh, são realmente uh, eficazes uh, se dedicam muito, então realmente eu acho que a gente a gente consegue, mas na, no mercado agro, isso tem sido muito desafiador, a gente, a gente já está habituada a participar de programas e de encontros onde a gente é minoria, né, então onde majoritariamente a gente tem homens nesses encontros, principalmente no agronegócio, mas hoje a gente já consegue se afirmar e, e, e chegar nesses encontros e ter uma, uma boa relação e ser bem recebidas, porque realmente a gente construiu algo que a gente conhece do nosso negócio. e a gente está lá justamente para mostrar o, o nosso trabalho. Né? então, assim, o nosso conhecimento e que realmente a gente conhece do nosso produto para gerar negócios e gerar inovação.
0: Nós conversamos com a farmacêutica Letícia Mazarino, cofundadora da empresa de base tecnológica Nanoscoping de Florianópolis. A empresa foi a vencedora em três categorias do Prêmio Nacional de Inovação entre Pequenos Negócios. Letícia, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Os microplásticos estão em toda parte e a ciência ainda não sabe ao certo o tamanho do prejuízo que esse tipo de poluição pode causar aos ecossistemas e à saúde humana. Fragmentos e esferas de plástico ou pedacinhos de filmes ou de fibras com até 5 milímetros estão presentes no ar que respiramos, nos oceanos, nos rios, na água de torneira, ou em peixes consumidos pelo homem. Em seres humanos, já foram detectados microplásticos nos pulmões, na corrente sanguínea e até na placenta de mulheres grávidas. Estudos feitos por grupos de pesquisa do país procuram avaliar como a costa brasileira está acumulando microplásticos. Uma pesquisa recente analisou amostras de ostras e mexilhões no estuário de Santos, no litoral paulista, e comparou os resultados com dados coletados em localidades de 40 países. A conclusão foi que o estuário de Santos é um dos lugares mais contaminados por microplásticos do mundo. O artigo foi publicado em maio na revista científica Science of the Total Environment. E nós vamos conversar agora com o coordenador desse trabalho, o biólogo marinho Ítalo Braga de Castro, do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Fabrício, eu que agradeço pela oportunidade de divulgar nossos estudos.
0: Professor, antes de perguntar sobre os resultados do estudo, eu queria que o senhor falasse sobre a origem desses microplásticos encontrados na costa brasileira. De onde
3: eles vêm? Bom, existem duas origens gerais para os microplásticos. São aqueles primários, que são lançados no um ambiente já em tamanho muito pequeno. E existem os secundários, que são produto da degradação de utensílios ou itens maiores. No caso do que a gente vem encontrando no litoral brasileiro, especialmente no litoral de Santos, nós temos visto microfibras, né? que, o que sugere que a origem, muito provavelmente, é da indústria têxtil. Quando eu me refiro à indústria, pode ser também lavagem de roupa doméstica, né? porque os sistemas de tratamento de esgoto não são capazes de remover isso durante o tratamento. Quer dizer, o esgoto lançado
0: diretamente no mar carrega os microplásticos eh, que contaminam o estuário de Santos.
3: É esse o diagnóstico? Exatamente. Então, as pessoas lavam roupa em casa, o efluente da lavagem de roupa, seja da máquina de lavar, seja do tanquinho, é, é colhido pela rede de esgoto, e passa por uma estação de tratamento, mas não há lá na estação de tratamento nenhuma tecnologia capaz de remover. Isso acaba sendo lançado no mar e aí as marés, as correntes costeiras tratam de espalhar. É só importante enfatizar que não é a, o sistema de tratamento de Santos que não tem tecnologia. O mundo inteiro hoje se debate com esse problema. Professor, é, mas você sabe por
0: que em Santos isso aparece de uma forma mais aguda do que em outras localidades?
4: Ah,
3: provavelmente o problema é tão grave em Santos porque nós temos aí uma zona costeira densamente urbanizada. Né? Então a, a região da Baixada Santista, não só Santos, está entre as regiões mais densamente urbanizadas do litoral brasileiro. Então, esse aglomerado grande de pessoas, a grande quantidade de atividades industriais, atividade portuária, tudo isso contribui né, para os impactos mais agudos aqui no litoral, no litoral paulista.
0: Qual foi a concentração de microplástico encontrada no estuário
3: de Santos? Em alguns organismos de Santos, nós chegamos a encontrar cerca de 300 partículas em um único indivíduo. A concentração média dos pontos mais contaminados se aproxima de, de 20 partículas por grama de tecido. E aí, quando nós comparamos isso com mais de 100 estudos feitos em 40 países, Santos apresentou-se para as duas espécies que nós testamos entre os cinco locais mais contaminados, com base nos estudos que já haviam sido feitos com essas espécies.
0: Vocês já estudaram outros pontos da costa brasileira? É, há lugares
3: com problemas equivalentes? Ah, o estudo de Santos foi, na verdade, um projeto piloto nós testamos a viabilidade de uso de duas espécies que são abundantes no litoral brasileiro para posteriormente iniciar um monitoramento nacional. O projeto que hoje eu tenho vigente junto à FAPESP corresponde exatamente a esse monitoramento nacional. Então, no ano que vem, nós estaremos levando o projeto para seis regiões costeiras do litoral brasileiro, que vão desde Fortaleza até o extremo sul do Rio Grande do Sul, aonde nós vamos avaliar usando as ferramentas que nós aperfeiçoamos no primeiro trabalho ao longo de todo o litoral esse problema. Né? Mas já temos alguns dados preliminares que dão conta que existem níveis muito altos também em outros locais da costa brasileira.
0: Professor, qual é o impacto dos microplásticos na vida marinha?
3: A população está muito acostumada a entender o impacto dos utensílios plásticos grandes. É comum ver animais emmalhados em redes de pesca ou objetos sendo retirados de aberturas naturais. Né? Tem um vídeo de uma tartaruga que ficou muito famoso, extraindo o canudo da narina. Mas os microplásticos causam problemas muito semelhantes, mas para uma fauna, vamos dizer, menos comovente para a população. A fauna de invertebrados, para as algas, para o fitoplâncton para o zooplânico. Então, na medida em que esses organismos são impactados pelos efeitos da exposição ao microplástico, você tem aí danos potenciais aos serviços ecossistêmicos que eles prestam para, 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 para os seres humanos. E aí, entre os impactos específicos, você tem, por exemplo, desde a obstrução de tratos gastrointestinais, você tem dificuldades respiratórias, você tem estresse oxidativo, você tem a vinculação de substâncias químicas perigosas adsorvidas aos microplásticos para esses organismos. Então, a literatura já documenta fatamente os impactos que esses resíduos podem produzir, no caso dos microplásticos, principalmente, mas não exclusivamente,
0: nos invertebrados marinhos. E esses invertebrados estão na cadeia alimentar de outros animais marinhos, não é? é como os microplásticos se disseminam pelas cadeias alimentares.
3: Perfeitamente. Então, na medida em que um organismo acumula microplástico e ele é presa de uma outra espécie, você tem aí uma potencial biomagnificação desse contaminante nos níveis tróficos superiores. Então, tentando ser mais objetivo, na medida em que um determinado peixe, por exemplo, consome um molusco, se esse molusco tiver acumulado microplásticos, esses microplásticos passarão ao peixe, óbvio. Uma parte disso pode ser excretado, pode ser metabolizado, mas uma parte também acumula. Isso certamente vai transitando na cadeia alimentar para os níveis tróficos mais altos, incluindo o ser humano. Não é por acaso que já há dados reportando a ocorrência de microplástico no sangue humano, no coração humano, no, no, no pulmão humano, entre
0: outros órgãos. Professor que medidas poderiam ser tomadas para conter a disseminação de microplásticos na costa brasileira?
3: Perfeitamente, Fabrício. Eu acho que primeiro a gente tem que investir mais em monitoramento. Ah, a gente revelou um problema no litoral paulista, tem vários colegas trabalhando em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, aqui também em São Paulo. Então a gente tem que investir é, claramente para entender a dimensão e a magnitude. Né? Que outras áreas estão contaminadas? Por exemplo... As áreas marinhas protegidas, do Brasil, do Estado de São Paulo, Fernando de Noronha, Atal das Rocas, Arquipélago de Alcatrazes, Laje de Santos, estão sob a ameaça dos microplásticos? Então, a gente precisa responder essas perguntas. Eu acho que é o primeiro passo. E aí, traçar um diagnóstico preciso do problema. A partir daí, com base em dados que já temos e que geraremos, eu acho que a gente tem que começar a pensar em política pública. Né? E eu acho que a principal política pública nesse momento Seria uma revisão uh, da política nacional Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos né? Que, embora tenha sido um avanço para o país Ele nem sequer menciona os microplásticos Então, eu acho que é importante que se implantem políticas públicas E também políticas de contenção, redução, reciclagem Já está muito claro para a comunidade científica internacional, que o problema do plástico ele não vai ser resolvido com uma bala de prata. Ele precisa de uma ação múltipla, em diferentes perspectivas. Uh, programas de redução, substituição, temos talvez que sobretaxar o plástico, diminuir a, a carga tributária sobre produtos alternativos, tudo isso para estimular a população a utilizar cada vez mais itens de uso longo e não de uso único, né? e, na medida do possível, também substituir por materiais que sejam menos lesivos, que sejam degradáveis, entre outras coisas. Que
0: tipo de material, professor?
3: Atualmente, por exemplo, a comunidade
0: europeia
3: ela estabeleceu aí um banimento dos utensílios de plástico de uso único. São aqueles que são usados uma única vez e já descartados. Geralmente, prato, copos e talheres. Lá, praticamente todas as redes de fast food já se adaptaram e migraram para o papel, migraram para madeira, migraram para produtos alternativos. Uma outra possibilidade, mas que também tem que ser encarada com cuidado, seriam os plásticos biodegradáveis. E por que, que eu digo com cuidado? Porque um outro estudo do nosso grupo de pesquisa mostrou que há praticamente todos os produtos plásticos biodegradáveis que estão disponíveis no mercado nacional não são biodegradáveis de forma alguma. Então, óbvio, eu acho que os biodegradáveis é um caminho ele também não é uma solução única, mas é um caminho, mas isso precisa ser regulado. E
0: por que eles não são
3: biodegradáveis? É O que o estudo mostrou? Esse estudo, é, também financiado pela FAPES, mas fora do escopo da matéria da revista, né? saiu recentemente, viralizou nas mídias, a agência FAPES noticiou, uh, ele mostra que todos os utensílios de plástico que alegavam ser biodegradáveis, ou seja, que tinha escrito biodegradável no rótulo, Uh, que estavam a vendas em 40 supermercados do Brasil, nenhum deles, de fato, era biodegradável. Eles eram apenas uma forma de propaganda enganosa. E o que eles eram? Eles eram polietileno ou polipropileno, ou ainda adicionados de um aditivo que apressa a fragmentação do plástico. É o que se chama de oxidegradável. A propósito, esses oxidegradáveis já foram até proibidos na Europa. Com a fragmentação, eles geram mais microplásticos, é isso? Isso, eles foram proibidos na Europa por dois motivos. Primeiro, eles não se degradam completamente. Eles se fragmentam rapidamente por causa do composto aditivo presente. Ah, ah, e aí, óbvio, eles somem da vista, mas não se degrada. E aí, o que é, que é o produto que fica no ambiente? O microplástico. Então, lá nas diretivas europeias, a justificativa para o banimento é exatamente acelerar a formação de microplástico Exatamente aquilo que o biodegradável deveria evitar. Né? Me parece quase criminoso.
0: Professor, o senhor falou numa revisão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que precisaria mudar?
3: Eu acho que a gente tem a política, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele tem que se coadunar com a possibilidade da conversão da nossa economia do plástico, que atualmente é linear, produção, consumo e descarte, em um processo de economia circular, onde os produtos possam voltar para a cadeia produtiva na medida do que é possível, né? na medida também das limitações. Além disso, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos poderia, poder, por exemplo, contemplar um monitoramento contínuo do microplástico no litoral, no litoral brasileiro. Há exemplo, a propósito, do que a CETESB faz com outras substâncias químicas no estado de São Paulo. Né? Nesse sentido, a gente tem tido interlocução com profissionais da CETESB, que têm sido muito receptivos, e estão trabalhando na possibilidade de implantar um monitoramento paulista de microplásticos. Né? Então, acho que isso seria um avanço. Veja bem, Fabrício, não adianta eu implantar uma política pública pensando que vai resolver o problema e depois não monitorar para saber se resolveu. Né? Então, é, qualquer ação de governança que se, se pretenda minimamente séria ela precisa implantar a política com base no melhor conhecimento comparado que há no mundo, colocar em vigor e seguir monitorando. Ah, resolvemos o problema. Ou não, não resolvemos o problema. E aí voltamos para a etapa inicial, mudar a política. Nós conversamos com o biólogo marinho Ítalo Braga de
0: Castro, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, professor... Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício.
3: Sigo aqui à disposição de vocês e da comunidade paulista para atender no que for preciso.
0: Os microplásticos se dividem em dois grupos. Os microplásticos primários são fabricados para serem usados na indústria de transformação plástica ou como matéria-prima de esfoliantes em cosméticos e pastas de dente. Já os microplásticos secundários são resultados da degradação de plásticos maiores. Sua origem são sacolas, tecidos, garrafas plásticas, bitucas de cigarro e isopor. Em uma pesquisa para avaliar a presença de microplásticos em áreas urbanas, uma equipe do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de São José dos Campos, investigou a contaminação por microplásticos em piscinões da região metropolitana de São Paulo. Piscinões são reservatórios que recebem e regulam a vazão da água da chuva nas cidades, que buscam evitar enchentes. Uma avaliação em um piscinão localizado no bairro paulistano de Aricanduva detectou 109 mil unidades de microplásticos por quilo de sedimentos recolhidos no leito do piscinão. Em uma comparação com amostras coletadas pelo grupo em um reservatório na cidade de Poá, a 30 quilômetros de São Paulo, a presença de microplásticos no piscinão de Aricanduva foi quase duas vezes maior. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse trabalho, o engenheiro civil especializado em saneamento básico, Rodrigo Moruzzi, que é pesquisador da Unesp. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Prazer é meu, Fabrício. Contribuir com vocês. Professor, por que vocês resolveram usar piscinões é, para analisar a presença dos microplásticos? O que esses ambientes são capazes de mostrar em relação à contaminação por esses poluentes? Bom,
5: os piscinões eles recebem as águas excedentes das chuvas. É, então, a água da chuva é um dos principais rotas de contaminação de microplástico que nós temos no meio ambiente. A outra seria os esgotos sanitários, que também parcialmente contaminam, às vezes, os sistemas de águas pluviais. E por que o piscinão? Porque o piscinão concentra e oportuniza a coleta dessas amostras já que se não houvesse os piscinões, essas
0: amostras cairiam diretamente do rio e seriam levadas para Jusante sem a possibilidade dessas medidas. Então é um jeito de entender o que está indo parar nos rios, já que não tem o tratamento dessas águas, é isso? Perfeito. As águas piscinões piscinões
5: são somente estocadas por um período de tempo, esperando a passagem das chuvas, para que posteriormente a passagem da onda de cheia, essas vazões estocadas possam ser liberadas, de forma controlada nos rios para não provocar enchente. Acontece que quando o piscinão é esvaziado, uma parte desse, desse material permanece nos sedimentos dos piscinões. E foi nesses sedimentos que a gente concentrou as nossas análises.
0: Pensar em 109 mil unidades de microplástico por quilo de sedimento recolhido no piscinão de Aricanduva parece uma coisa grande, é, isso significa que grau de contaminação por microplástico? Bom, isso
5: significa que, indubitavelmente, as águas pluviais são uma fonte de contribuição bastante importante de contaminação e que esse material, de alguma maneira, sendo carregado pelas águas pluviais, é, foi depositado anteriormente nos lugares onde a água pluvial passou. É, em relação à quantidade, é, é muito difícil dizer é, o que efetivamente isso significa, porque isso vai depender muito da rota é, que esse microplástico é, leva após atingir o corpo d'água. Se, se essa fonte, é, o rio, por exemplo, que recebe esse microplástico for uma fonte para uma, uma é, indústria de tratamento de água, para uma estação de tratamento de água, há, sim, o risco desse, dessa água coletada como fonte para o tratamento é, não remover todos os microplásticos e esse microplástico parar nas torneiras das pessoas. Né? Então, é, depende muito da rota. Né? É, em relação à quantidade que você mencionou, a razão pela qual nós não temos muito parâmetro ainda é porque nós ainda sabemos muito pouco em relação à presença de microplásticos. O que nós sabemos é que eles estão muito espalhados, mas as concentrações que são detectadas na literatura, nos diversos compartimentos ambientais, sejam eles rios, lagos, reservatórios é, ou mesmo os oceanos, elas, elas são ainda muito variadas. Depende muito da proximidade de locais é, de fontes, né? de proximidade de centros urbanos ou de áreas
0: industrializadas.
5: Enfim, depende
0: de uma série de fatores. Quando a gente pensa na rota que essa água de chuva com microplásticos pode fazer, tanto o bairro de alicanduva quanto a cidade de Poá ficam próximos ao rio Tietê, que já é bastante poluído nessa região. Esses dois exemplos estudados, há algum perigo específico? É, na verdade... O problema do microplástico no meio ambiente é a interação com os organismos
5: e a interação com outros tipos de contaminantes. O fato de ele estar ali nas proximidades do Tietê, especificamente para esse tipo de contaminante, não introduz é, um problema maior do que o problema já se apresenta. Mas a possibilidade desse material interagir com os organismos vivos e interagir com os outros contaminantes
0: é que é, é, digamos aí, um potencial risco a mais. E o que fazer para lidar com isso? É possível reduzir essa contaminação? Se, se a gente fizer uma reflexão aqui juntos, a gente vai pensar, vai ver, vai observar que o microplástico, o plástico
5: está presente em nossas atividades, basicamente no dia a dia, em tudo. Se você olhar à sua volta, se o, o nosso ouvinte olhar a volta, ele vai ver que tudo que ele pega, tudo que ele tem contado durante o dia, tem microplástico. Desde a garrafa que ele compra para tomar água, a garrafa que eles tocam o seu café, enfim, é, são, o plástico, na verdade, nós vivemos uma era do plástico. Então, quando a gente fala o que é possível, quando a gente pensa o que é possível fazer, é, a rigor, a gente pensa em, no primeiro momento, ter que reduzir essa excessiva quantidade de microplástico produzido. Talvez seja importante também mencionar, Fabrício, é, como esse microplástico, como esse plástico acaba parando na condição de microplástico no meio ambiente. Né? Quando a gente fala em microplástico, a gente fala em tamanhos de plástico menor que 5 milímetros. É uma escala de considerados grandes microplásticos que vão na faixa é, de 100 micrometros até 5 milímetros. Mas tem também microplásticos menores ainda, chamados nanoplásticos. Para você ter uma ideia de dimensão, é, o nanoplástico é na ordem de a milionésima parte de um milímetro. Então, nós estamos falando em partículas realmente muito pequenas que podem interagir inclusive em sua por sua dimensão é, com as nossas células. Então é, esse esse é um esse é um problema bastante complexo. Agora nem todo microplástico ele é, ele é, para na natureza como produto da decomposição do plástico que a gente usa no nosso dia a dia. Mas existem aqueles microplásticos que são produzidos nos nossos produtos de higiene pessoal, por exemplo, aquele abrasivozinho que existe eventualmente num creme esfoliante. Aquela, aquele, da mesma forma, aquele brasil que pode eventualmente compor algum creme dental, alguma coisa assim. Então, existe uma categoria de microplásticos que já são produzidos com esse tamanho, na escala micro, com a finalidade específica é, de uma ação é, qualquer particular aí desejada. Então, quando a gente fala em, em eliminar, a primeira parte é produção. A segunda parte é tentar conter esse material que foi produzido. E a terceira parte, é uma vez que ele atingiu o meio ambiente, é tentar
0: removê-lo do meio ambiente. Professor, existem técnicas para remoção de microplásticos de rios e do oceano? Sim, mas existem técnicas
5: disponíveis que têm... É, bom, as pesquisas nessa área são muito recentes, né? Se nós tivermos consciência do microplástico é, agora, há cerca de 10, 20 anos atrás, no máximo, nós estamos estudando ele muito mais fortemente nos últimos cinco anos. Então, é somente nos últimos cinco anos que você encontra grande maioria de trabalhos voltados para é, tanto a, a, a investigação, o assessment, né, que é avaliar onde é que ele está disponível e suas rotas, e etc., e tal, quanto a questão da, da saúde, do meio ambiente, a saúde das pessoas e as técnicas de remoção. Em relação às técnicas de remoção, nós temos aquelas que fazem naturalmente a separação de partículas é, nas estações de tratamento e que removem também podem remover também o microplástico. É claro que, pelas estações não estarem preparadas no seu dimensionamento, na sua concepção, para remover esse material, tem que ser feita algumas adaptações. Mas a questão é, esse material não é removido em sua totalidade. E a maior dificuldade se dá é exatamente nas menores escalas. Quanto menor o material, mais difícil é de ser removido. E é exatamente esse material muito pequeno que resiste a maior parte do problema. Interage com muita facilidade é, com os outros seres vivos. você ter uma ideia, é, um material na escala nanométrica, ou mesmo na escala micrométrica, um micrometro, ele pode ficar estável suspenso no ar. Então, pode ser que o ar que a gente respira esteja com microplástico também. Então, é, é, é muito mais complicado é, você remover um material particulado menor. E ele é um,
0: potencialmente o um material mais perigoso para o meio ambiente e para a nossa saúde. Nós conversamos com o engenheiro civil especializado em saneamento básico, Rodrigo Moruzzi, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Prazer foi todo meu, Fabrício, à disposição.
0: Para saber mais sobre a ameaça dos microplásticos, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br
1: você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques.
0: O Jabuti, prêmio literário mais importante do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, se desdobrou e deu origem ao novo prêmio, o Jabuti Acadêmico. Ele terá sua primeira edição no ano que vem e vai reconhecer obras científicas, técnicas e profissionais. Nós vamos conversar agora com o curador desse novo prêmio, o físico Marcelo Knobel, pesquisador do Instituto de Física Gleb Vatagen, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que foi reitor da Unicamp entre 2017 e 2021. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Obrigado a você, Fabrício, pelo convite. É um prazer estar aqui é, neste programa que eu... Sou ouvinte e fiel.
0: Professor, muito obrigado. Queria que o senhor contasse quais são as ambições do jabuti acadêmico em que ele será diferente do jabuti tradicional, que é um dos maiores prêmios literários do país. Bom,
6: realmente, esse novo prêmio é uma, é uma nova premiação completamente diferente. Inclusive, a ideia é fazer no início do, do ano para ser a premiação em junho, enquanto o jabuti tradicional, digamos assim, é, a premiação é em dezembro, no final do ano. Então, é um prêmio que vai é, trazer é, à tona todas as publicações que são científicas, é, técnicas, é, profissionais, toda uma área é, fundamental para a formação de recursos humanos do país que era é, pouco contemplada né, no prêmio tradicional e é uma, tem uma produção imensa no país e, naturalmente, a Câmara Brasileira do Livro quer estimular essa produção, trazer novos autores, reconhecer os autores que atuam nessa área e as editoras também que eh, trabalham nessa área naturalmente.
0: Professor, já se tem ideia de quais categorias eh, serão premiadas pelo Jabuti Acadêmico?
6: O prêmio já tem um formato? Bom, eu estou trabalhando justamente nisso. né? Tô, fui convidado para ser o curador dessa primeira edição. A gente está discutindo várias... É, várias é, questões e ideias, mas a ideia é que envolva todas as áreas do conhecimento é, de maneira integral. E, por enquanto, o que eu estou trabalhando aí é com cerca de é, 25, 27 categorias diferentes, para abranger toda essa diversidade de, do, do, das áreas do saber, e também algumas premiações especiais, como ilustração, é, como. É, divulgação científica, e também a ideia é, assim como existe no Prêmio Jabuti Tradicional, fazer algumas homenagens. Então, a gente está trabalhando ainda né, no, no, no formato final, mas a ideia é, a, é uma abrangência ampla em todas as áreas é, de ciência e cultura que são absolutamente essenciais na formação de pessoas, no dia a dia né, do trabalho científico e tecnológico no nosso país. Professor, e quando haverá uma definição sobre o formato?
0: É, já há um cronograma?
6: Bom, é, eu estou trabalhando aqui ainda com o pessoal da, da Câmara Brasileira do Livro sobre é, o, o formato final, as regras, toda, todo o edital, né, que também precisa passar por auditoria, porque precisa ser é, revisado. A ideia é que sejam livros publicados, em 2023, livros inéditos de autores brasileiros ou residentes aqui no país e que, é, portanto, tenham sido publicados neste ano. Por isso mesmo, a inscrição começará no início do ano que vem para dar tempo aí de um julgamento durante o primeiro semestre e podermos fazer a premiação em junho. E, além disso, tem um trabalho que não é trivial de conseguir os, os, é, as pessoas para julgar. né são se são, digamos assim, 27 ou quase 30 categorias, vou precisar no mínimo 3 aí por, por categoria, significa 90 é, curadores né, para é, fazer esse julgamento, o que não é simples, principalmente pela abrangência das áreas de conhecimento, mas é, a gente tem muitas pessoas bem capacitadas no país, eu estou é, já começando essa organização, de, de buscar pessoas para fazer esse julgamento.
0: Professor, eu me lembro que o senhor foi um incentivador da publicação de obras de divulgação científica ah, pela editora da Unicamp. Que importância um prêmio como esse eh, vai ter para as editoras universitárias?
6: Olha, justamente, as editoras universitárias são aquelas que realmente investem com muito carinho, muito cuidado nesse setor específico, e eu tenho plena convicção que elas estão felizes e vão escrever os livros é, que publicaram durante este ano de 2023 nessa premiação. É, é um reconhecimento, como toda premiação, é um reconhecimento a um trabalho, um trabalho árduo, é, é, que é realmente é necessário para o desenvolvimento do país e que é, é realmente é muito, muito importante, apesar de, naturalmente, ter muitas vezes um, um público restrito mas sem os livros, né, sem essa presença é, das, da, das publicações que lidam com esse setor, a gente é, realmente teria muitas dificuldades para continuar na formação das, das pessoas, avançar no conhecimento, é, avançar no dia a dia da ciência, da tecnologia e, e da cultura. É, em nosso país.
0: Professor, esse novo prêmio vai ter algum impacto no Jabuti tradicional? Quer dizer, o Jabuti tinha categorias de não-ficção que já premiavam livros da área de ciência. Isso vai
6: mudar? É, é, não, não, não foi discutido, porque o prêmio Jabuti agora está em andamento, já foram as inscrições. Naturalmente, a discussão será para o próximo ano, mas eu acredito que tem assim, não tem sentido, né, você ficar duplicando premiações é, e, e, e isso... Certamente terá é, será, será é, fruto para um, uma discussão interna ali na premiação do, do jabuti digamos assim tradicional mas é um é, é, é algo natural né quando se cria algo novo naturalmente o que o que existe deve ser repensado e re, reestruturado.
0: Nós conversamos com o físico Marcelo Knobel, pesquisador do Instituto de Física Gleb Watagin da Unicamp reitor da Unicamp entre 2017 e 2021 e curador de um novo prêmio literário, o Jabuti Acadêmico. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Obrigado a você, Fabrício. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Pesquisadores da Universidade de São Paulo avaliaram um grupo de quase mil seguidores da dieta vegana constataram que o risco de transtornos alimentares entre eles era 10 vezes menor do que o observado na média da população. A dieta vegana é 100% vegetal, exclui qualquer tipo de alimento de origem animal, inclusive derivados do leite. A explicação para o baixo risco de transtorno alimentar entre os veganos provavelmente não está no formato ou nos efeitos da dieta, e sim nas motivações dos seus adeptos, os veganos se disseram muito mais preocupados com a ética e o direito dos animais do que com a busca de um corpo perfeito. Nós vamos conversar agora com o nutricionista Hamilton Rochel, professor associado da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, onde essa pesquisa foi conduzida. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Ah, é um prazer estar com vocês aqui, eu acompanho bastante o programa de vocês e é uma honra poder fazer parte.
0: Muito obrigado, professor. É, para começar, queria que o senhor explicasse o que é uma dieta vegana ah, e qual é a diferença dela para outras ah, dietas vegetarianas.
4: Fabrício, essa, essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas confundem bastante essas duas terminologias. Há uma intersecção também é, interessante entre elas e para quem está nos ouvindo... Ah, Entender facilmente, a gente pode pensar o seguinte: o vegetarianismo implica no, na abstenção do consumo de carne uh, animal, obviamente, né? Uh, há uh, classificações desse vegetarianismo. O indivíduo pode ser o que a gente chama de uh, lacto-vegetariano, então ele consome leite e derivados, mas não consome carne e ovos, ele pode ser ovo-vegetariano, uh, Obviamente, ele consome o ovo, mas não consome leite, derivados e a carne. Ele pode ser ovo lacto, vegetariano, portanto, ele consome ovo, leite mas não, e, e derivados, mas não consome a carne. E ele pode ser vegetariano estrito. Ele se alimenta exclusivamente à base de uh, alimentos de origem vegetal. Daí deriva o termo dieta vegana. O veganismo ele é muito mais uh, uh, um, uma conjunção do vegetarianismo estrito como hábito alimentar do comportamento ligado ao respeito e ética animal, onde esse indivíduo ele não consome e não usa nenhum produto que tenha sido testado em animal, por exemplo. Ele não usa roupas ou uh, uh, qualquer outro acessório feito de couro. Esse tipo de, de, de derivação. Uh, uh, Convencionou-se na nutrição tratar dieta vegana como vegetarianismo estrito. Então, a gente pode aqui, para fins de clareza, deixar como veganismo, dieta vegana, um indivíduo que, que é adepto ao vegetarianismo estrito e a gente pode desconsiderar para a conversa de hoje aqui esses outros hábitos uh, relacionados ao veganismo.
0: Professor, que leva uma pessoa a ter comportamentos alimentares disfuncionais é, e por que vocês se debruçaram sobre a prevalência desses transtornos entre os adeptos da dieta vegana? Legal. Esse
4: assunto também merece uma pequena e rápida contextualização. O comportamento alimentar disfuncional ah, também é tratado na literatura como, é, como comer transtornado, é um nome que tem caído em desuso por conta do estigma que ele carrega, então comer, o, o comportamento alimentar disfuncional é, é, é mais adequado de ser usado, ele é diferente do transtorno alimentar, tá? O comportamento alimentar disfuncional, ele pode ser um preditor, ele pode ser um gatilho para transtorno alimentar, não é uma condição inegociável, mas ele uh, aumenta a predisposição desse sujeito a desenvolver o transtorno, que aí sim é uma condição clínica bastante mais importante, com diagnósticos uh, uh, muito uh, estritos, muito fechados, né, que requer um tratamento também mais agressivo. Mas o, co o comportamento alimentar disfuncional, ele inclui, embora ele não se limite a, por exemplo, a... Uh, uma preocupação excessiva com a comida, uma preocupação excessiva com o peso corporal, com a imagem corporal, uma preocupação negativa né, do impacto que isso pode ter, tem um impacto negativo na qualidade de vida do sujeito essa preocupação. É um sujeito que adere a dietas de maneira frequente, que tem episódios de ansiedade associados, a presença de alguns alimentos na, 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 na refeição, o indivíduo que pula intencionalmente refeições, que tem rituais uh, muito rígidos de alimentação ou de exercício, que tem sentimentos de culpa uh, associado à alimentação, todos esses são comportamentos alimentares disfuncionais. Então, eles parecem estar muito mais ligados a esse excesso de preocupação com a imagem corporal uh, e com uma certa pressão social, que obviamente há nesse sentido, e que são, como eu disse no começo, desencadeadores, ou são potenciais desencadeadores de transtornos alimentares. A sua segunda pergunta é por que a gente foi investigar isso na população vegana? E aqui, Fabrício, cabe também uma outra uh, observação interessante. Uh, a gente sabe, a literatura é recheada dessas evidências, que a uh, alimentação plant-based, alimentação baseada em, em, em alimentos de origem vegetal, ela tem repercussões bastante importantes e positivas para a saúde do indivíduo. Não só o, o vegetarianismo estrito, a dieta vegana, mas um, um, uma, um movimento mais em direção ao maior consumo de alimentos de origem vegetal já traz também esse benefício. Então, isso é bem consolidado na literatura, acho que a gente não tem muita dúvida em relação a isso. Por outro lado, se a gente voltar à minha primeira fala, à minha primeira resposta a você... A gente vai lembrar que o veganismo ou a dieta vegetariana estrita, ela implica numa restrição, que é a restrição ao consumo de alimentos de origem animal. Dietas restritivas tendem a repercutirem em comportamentos alimentares disfuncionais. E há, havia ou há na literatura, uma certa preocupação, um certo questionamento de que por vezes, o indivíduo pode é, mascarar um comportamento alimentar disfuncional ou até mesmo um transtorno alimentar já instalado ao aderir a uma dieta vegana. Então, ele usa isso como uma desculpa para justificar certos comportamentos. É, então, essa era uma preocupação da literatura. a gente falou, não, vamos dar uma olhada, porque tem uma dissonância aqui entre é, a, a história de, de ser uma dieta é, com com potenciais benefícios à saúde, mas que também pode mascarar algum tipo de transtorno, porque ela implica nessa restrição e etc. Então, foi o nosso mote para o estudo. E aí vocês constataram que não, não é? Que
0: esse possível problema de saúde mental não está associado à escolha dessa dieta especificamente.
4: Exatamente. O nosso resultado é, é, ele é bastante interessante. Ele mostra que a prevalência de comportamento alimentar na população vegana estudada que não era pequena, era de quase mil participantes, ela era dez vezes menor do que na população geral, que é um número bastante significante e também significativo sobre o aspecto matemático da coisa aqui. Então, a gente tem uma prevalência muito menor de comportamento alimentar disfuncional nesse indiví nesses indivíduos e o que a gente quis investigar mais, por além dessa prevalência, é quais são os determinantes das escolhas alimentares dos indivíduos que aderem a uma dieta vegana e fazer uma associação entre esses uh, dois parâmetros. E a gente viu um resultado muito, muito interessante. A gente viu que a menor parte desses indivíduos aderem à dieta vegana exatamente por aqueles motivos que estão mais associados ao comportamento alimentar disfuncional que eu falei para você há pouco, imagem corporal normas sociais, que é um dos, dos itens do questionário, né, é, que está muito ligado a essa pressão pelo corpo, uma preocupação excessiva com aspectos relacionados à saúde, enfim, todos esses aspectos que, que, que são drivers para o indivíduo manifestar o comportamento alimentar disfuncional estão muito pouco presentes no indivíduo que adere à dieta vegana. Por outro lado, aspectos como ética animal, consciência ambiental, sustentabilidade, etc., todos eles apareceram, de uma maneira bastante importante nas respostas desses indivíduos, e eles pouco se associam com a manifestação desses comportamentos. Então, o que parece haver aqui é, 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 é que o que leva o indivíduo a manifestar o comportamento alimentar disfuncional é muito mais o motivo pelo qual ele adere à dieta e não a dieta em si, e aí vale para qualquer dieta.
0: Professor, vocês avaliaram implicações entre dieta e saúde mental mas a adequação nutricional da dieta vegana foi avaliada? Eu pergunto isso porque há é uma ideia arraigada de que faltam nutrientes na dieta vegana.
4: Essa é uma ideia bastante comum. Uh, a gente avaliou sim, viu Fabrício? Uh, é um outro trabalho que está em produção nesse momento e que a gente espera em breve poder vir conversar com vocês já com os dados publicados, mas eu posso adiantar algumas coisas do nosso trabalho e da literatura também. Então essa é uma ideia bastante prevalente de que Alimentação exclusivamente à base de plantas pode ser deficiente em nutrientes específicos. E a gente sabe hoje que uh, não é exatamente o caso, tá? Você pode muito bem atender às demandas do indivíduo, inclusive, e a gente tem trabalhos publicados sobre isso, indiví inclusive indivíduos uh, submetidos a programas de exercícios, onde a demanda uh, nutricional é aumentada, né? Uh, com uma dieta exclusivamente à base de plantas. É claro que tem, uh, uh, se a gente for querer ser uh, uh, preciso aqui na informação, e obviamente é o, a intenção, há um nutriente que realmente não está presente em alimentos de origem vegetal, que é a vitamina B12. Então, de maneira compulsória, o um indivíduo adepto a uma dieta vegana deve fazer a reposição via suplementação desse nutriente. Fora isso, todo o resto pode ser adequado via um, um, um planejamento alimentar uh, muito bem elaborado. E aí a importância de um profissional uh, capacitado, treinado para orientar, para educar esse indivíduo, para que ele seja autônomo nas suas escolhas também e não fique dependendo para sempre dessa, dessa supervisão. Né?
0: Nós conversamos com o nutricionista Milton Rochel, professor associado da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre o risco de transtorno alimentar em adeptos de uma dieta vegana, leia a reportagem de Júlia Moioli na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última
0: notícia. A venda de bebidas alcoólicas ficou mais restrita na estação norte-americana McMurdo, a maior base científica do continente Antártico. A National Science Foundation, agência de apoio à ciência básica dos Estados Unidos, que supervisiona as atividades de pesquisa na estação, determinou que os bares de McMurdo passem a vender exclusivamente bebidas sem álcool. A medida não tem o alcance de uma lei seca, porque cada pessoa continuará a poder comprar em lojas da estação uma cota semanal de até 18 garrafas de cerveja ou 3 garrafas de vinho ou uma garrafa de 750 mililitros de destilado. Mas a mudança altera as regras de convívio social dos habitantes da estação e foi interpretada como uma estratégia para coibir novos casos de assédio sexual no ambiente isolado da Antártida. A National Science Foundation informou que as mudanças nas regras de consumo de álcool buscam garantir o bem-estar dos habitantes da base e negou que a medida busque especificamente coibir o assédio mas já anunciou outras medidas para prevenir agressões e importunações sexuais na temporada de atividades do próximo verão, como reforço no treinamento de pessoal, visitas à estação de especialistas em assédio e uma nova pesquisa interna para monitorar a incidência do problema. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.